0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero agora convidar você para um momento de reflexão na palavra. E peço que você abra a sua Bíblia. Na, no livro de Gênesis, livro de Gênesis, lá no capítulo 30, livro de Gênesis, lá no capítulo 30, versos, verso primeiro, depois o verso vinte e dois e o verso vinte e três, a parte A. Gênesis capítulo trinta, verso primeiro. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Agora vamos ao verso 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda ela concebeu e deu à luz um filho até aí Raquel mãe, mulher de valor extraordinário mãe, mulher de valor extraordinário. E esse é o tema da minha reflexão agora à noite. Eu disse pela manhã que nós trataríamos nos dois cultos de hoje é, para relembrar a nossa memória a, a importância das mamães na nossa história. E, e quero honrar isto, nesta hora, com vocês. Mamães são seres humanos ímpares, mulheres extraordinárias, mulheres valorosas, mulheres perseverantes, às vezes sofredoras, muitas vezes anônimas. E, apesar de nem sempre serem lembradas, são muito amadas. São o alicerce em seus lares. São elas que muitas vezes sustentam uma família. Quantos casos de famílias a é, beira de um colapso, reerguidas pelo ministério de uma mãe, sozinha muitas vezes, mas convicta do seu papel, segura do que Deus espera dela. O temor de Deus no coração de uma mãe fala muito mais alto do que você pode imaginar, eu digo isso pela minha experiência de vida cristã e de ministério pastoral. Sou grato a Deus por você, mamãe, porque você realmente tem um papel muito importante na história da Igreja de Cristo. Pode ter certeza disso. Já identificamos pela manhã algumas marcas, dessas mulheres extraordinárias. E eu, usando a história de, especialmente de rispa, mas eu usei outras mulheres, eu dei três é, atributos especiais de você, mamãe, você, mamãe, vovó, vovó, mamãe, você, titia, que age como mãe. Eu disse que vocês são seres extraordinários que desafiam as estruturas sociais. E eu mostrei como foi que Rispa agiu é, e, e o rei Davi mudou história, porque ele entendeu a atitude daquela mãe. Eu fiz menção de Joquebede, a mãe de Moisés, que desafiando todas as estruturas sociais e políticas do Egito, preparou um cestinho para colocar o Moisés lá dentro. Mães são peças extraordinárias nas mãos do, de Deus para desafiar as estruturas sociais desse mundo em chamas. Eu disse e vou repetir, mamãe, você não pode esquecer e você, mais do que ninguém, tem todo poder para realmente combater as estruturas sociais decadentes da nação em que vivemos. Lembre-se disso, não abaixe a cabeça para o que a sociedade impõe aos seus filhos, não abaixe a cabeça para o que as escolas estão impondo aos seus filhos. Não abaixe a cabeça para o que? A internet, a mídia. Não abaixe a cabeça. Você, mãe, mais do que ninguém, pode desafiar as estruturas sociais. Eu disse também que as mães movimentam os céus quando o assunto é, são os filhos. Abalam. E eu mostrei isso como é, Deus mudou a história em vários contextos da história da humanidade por causa do exercício materno. E eu disse também pela manhã que vocês, mães, são incansáveis. Vocês não desistem, nunca, jamais. São movidas a uma pilha que o ser humano ainda não descobriu qual é o componente. Não é a alcalina, é mais do que isso. Eu sou grato a Deus pela sua vida, mamãe. Mas agora eu quero pensar na história de Raquel, nesses dois, três versos que lemos. Quero continuar pensando nos atributos de uma mãe. Mas agora olhando para Raquel. Raquel, esposa de Jacó, mãe de José. José, o conhecido José do Egito, aquele menino adolescente que foi levado cativo para o Egito, vendido pelos irmãos, levado para o Egito, passou 15 anos numa situação, num contexto totalmente desfavorável. Tudo cooperava para que José pudesse se desencaminhar. José tinha tudo para ser mais um daqueles que se perdem por causa da força social, por causa dos descaminhos deste mundo, por causa das ofertas, por causa das barreiras, por causa das lutas e adversidades. Ele enfrentou tudo isto. Mas aquele garoto perseverou. Que mãe! Tremenda teve esse rapaz e essa mulher chamava-se Raquel. O verso que nós lemos, 22 e 23, está assim escrito então. Deus lembrou-se de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela teve mais filhos. Teve José e teve o seu irmão, o seu irmão, Benjamim, o irmão mais novo que ele pediu para ver lá no Egito. Estão lembrados disso? Cadê o meu irmão? Tem um irmão? Então, eu quero ver ele. Havia uma diferençazinha de idade entre eles, não é? Ele queria ver o irmão mais novo. E ela engravidou. E deu à luz um filho. Este é o primeiro, José. Quero pensar na história desta mulher. Raquel, assim como outras mulheres da Bíblia, não tinha, uh, não podia ter filhos. E você se lembra que a promessa de que o descendente da mulher, lá de Gênesis capítulo 3, verso 15, ecoava na, na mente, no coração de qualquer mulher judia. Qualquer hebreia tinha o sonho de ser ela a mãe do salvador do mundo. Aquele que seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. A esterilidade, o não poder ter filhos, era algo tremendamente é horrível para as mulheres. Ana sentia-se diminuída, envergonhada, humilhada, porque o seu marido Eucana tinha filhos com outra mulher, porque ela não tinha. Sara cometeu o erro de dizer para o Abraão... Olha, meu velho, não vai dar mais nada por aqui, nós já somos muito velhos. Eu já tenho 90, você já está aí, já é um, um centenário, rapaz. Não vai dar mais nada aqui, vamos dar outro jeito. Sara, Ana, Rebeca, mulheres que não podiam ter filhos. Interessante que Deus, quando Ele escreve a história da raça humana, ele trabalha nos é, extremos, ele trabalha onde o homem não pode chegar, ele diz para Abraão, de ti farei uma nação, e Abraão falou, mas eu já sou velho e minha esposa é estéreo. E Deus disse, mas sou eu que disse que você vai ser pai de uma grande nação, não é que eu vou depender de você para isto. E quando é, 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 Jacó é, casa-se com Rebeca, é nele que vai se cumprir a promessa, mas para as doze tribos lá que mais tarde vão dar os seus nomes, para as, as tribos que serão, as terras que serão divididas é, na, lá em, em Israel, dois daqueles nomes virão dos filhos de José que, ande, que haverão de nascer lá no Egito e José nem existia na história ainda porque é, Rebeca não podia ter filhos mas você entende que na mente de Deus já estava o José como filho de Rebeca e o José casado no Egito e tendo dois filhos e esses filhos merecerem o, o lugar de filhos do avô Jacó e receberem eles o privilégio de terem dois nomes nas terras de Israel. Efraim e Manassés. Esse Deus que nós temos, mamães, é extraordinariamente impressionante. Talvez você esteja... É, planejando algumas coisas e pensando mas será que vai dar certo talvez você esteja pensando assim foi fácil para para a Sara porque Deus tinha falado lá alguma coisa para ela foi fácil para Rebeca para Raquel perdão porque estava no plano de Deus. Quero dizer para você, você não faz ideia do que está no plano de Deus para a sua vida, se o seu coração estiver apegado a ele. Rebeca, perdão, Raquel era muito amada de Jacó, mas ela não podia ter filho. E então ela faz a oração que aparece no verso primeiro, aliás, esta palavra é com Jacó. Mas você sabe quando a gente diz assim nos nossos grupos de oração, o que estamos falando e mencionando os nossos pedidos, Deus já está ouvindo. E se você olhar para o capítulo 30, em vários momentos é, Raquel está falando com Deus. E aqui, mais uma vez, ela está re re revelando a sua aflição, a sua dor. Ela está revelando a sua agonia. Eu não tenho filhos. Acontece que ela tinha um Deus. E ter Deus é melhor do que ter filhos. Ter Deus é melhor do que ter saúde. Ter Deus é melhor do que ter qualquer outra coisa porque de que vale qualquer outra coisa nesse mundo se você não tem um Deus para te salvar. Ela tinha um Deus, o Deus único que estava ao seu lado e iria abençoá-la porque era seu plano e seu propósito. Os primeiros versos deste capítulo 30, apresentam Raquel assim, mulher sofredora. Dá-me, filho, senão morrerei. Mas daqui a pouco, meus amados irmãos, o capítulo se transforma e aquela mulher sofredora aparece como uma bem-aventurada mamãe. Ela entra para a história pelos seus atributos, mas também entra para a história pelo que fez. Eu quero continuar no sermão da manhã. Quem estava aqui vai engatar os mais três pontinhos que eu vou dar. Quem não estava, eu já apresentei no início da minha palavra. Agora olhando para Raquel, mamãe, mulheres extraordinárias vocês são, Podem gravar isto. E eu não digo isso apenas para honrá-las no dia de hoje. Eu digo isso também para dar a vocês o lugar que vocês merecem. Mas esse lugar também tem um preço. Esse lugar também exige compromisso. Esse lugar também tem responsabilidade. Esse lugar, sobretudo... É o lugar que Deus colocou você. Você não tem o direito agora de bypassar esse lugar. Você não tem o direito agora de, de repente, querer fazer desse lugar segundo o seu coração. Eu quero que você saiba, mãe, que há bênçãos incontáveis para você no exercício do seu papel de mãe. E Deus conta com você no lugar que Ele te colocou. Mães são mulheres extraordinárias que quando dobram os seus joelhos, quando dobram os seus joelhos, o coração de Deus se move. Você viu a ah, ah, que em todos os casos que a gente citou aqui, eu citei de manhã e agora, ah, é claro que Deus já tinha um plano, e eu não, não tenho dúvida disso. Mas, mas quando ele vê uma mãe de joelhos, parece que o coração de Deus rápido Rapidamente se inclina. Sabe, quando o crente ora, os céus se abalam. Quando o crente ora, parece que Deus para tudo, porque tem um crente orando. E quando é uma mãe que está orando, parece que isso acontece de maneira mais forte. Você lembra quando Ana orava no templo e o profeta passou por ela e primeiro falou assim, você parece que está meio, meio fora de si, aí o que está acontecendo? Ela disse, não, eu sou mulher amargurada, eu sou mulher amargurada porque o senhor não abençoa o meu ventre, eu não tenho filhos. E ela deveria estar aos prantos, curvada, como era seu costume fazer pela sua aflição. O Senhor já tinha o ventre dela nas suas mãos, o Senhor já tinha o filho que lhe daria, o menino Samuel. Ela não sabia ainda, mas o Senhor a ouviu e o Senhor voltou-se para ela e o Senhor a abençoou. Quando diz o versículo... 28, 29, 22, perdão, que nós lemos, lembrou-se Deus. Meu amado, Deus não se esquece. Deus não se esquece de nada, você e eu nos esquecemos, mas Deus jamais, que é que o autor bíblico está dizendo... O autor bíblico está dizendo que foi o tempo em que Deus chegou para dizer para Ana, eu ouvi para, para Raquel, eu ouvi você, minha filha, eu estou ouvindo você. Que coisa boa é quando você, mamãe, quando você, irmão, que ora, consegue perceber Deus falando com você, eu ouvi você. Quando Daniel estava orando, lá no capítulo 9, veio um anjo, chegou para ele e disse assim, sabe Daniel, enquanto você orava, saiu a ordem lá no céu na hora. Você começou a orar aqui, o Senhor já me chamou lá e deu uma ordem, vai lá e fala com o Daniel. E eu estou aqui, rapaz, é rápido. Só Deus para fazer essas coisas. Você sabe qual é a distância do céu na terra? Quantos anos luz de viagem precisa acontecer? Se pegar um espaçonave aqui agora e te for para lá, você sabe quanto tempo vai levar. Ou será, serão anos e nós não vamos chegar lá. Mas o Senhor falou para um anjo, vai lá, agora. E ele falou com Daniel, irmãos, irmã, quando você dobra os seus joelhos para orar, e eu quero insistir com você, mãe, há tantas bênçãos de Deus reservadas para você e para sua casa. Há incontáveis e preciosas dessas bênçãos reservadas para você, para o seu esposo, para o pai dos seus filhos, para o seu lar. Você pode mais do que outros personagens da sua casa. Mover o coração de Deus quando você dobrar os seus joelhos. Portanto, não esquece disso, por favor. Mais uma coisa. Vocês são mulheres com as quais Deus conta. Quando Raquel estava clamando por filhos e orando por filhos e pedindo a Deus que desse filhos, ela estava indo na direção do plano de Deus para a vida dela e do filho dela, que chamar-se Ia José, que seria ele quem iria cuidar das terras do Egito no tempo da, 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 da escassez, para que pudesse alimentar toda a terra. José disse para os seus irmãos, quando deu a reconhecer a eles que ele era o irmão, ele disse, não chorem, não planteiem, não fiquem preocupados, Deus estava na frente de tudo isso. Deus me mandou na frente de vocês para cá, para que eu pudesse, no tempo da fartura, construir todos esses celeiros e agora, no tempo da escassez, alimentar todas as terras. Vocês estão vendo, meus irmãos? José falando lá. Deus estava nisto. Deus contava com a mamãe Raquel quando ela orava por mim para que eu chegasse aqui e pudesse ser quem sou. Quando é, Joquebede preparava aquele cestinho desafiando o faraó e todo mundo mais ali no Egito, Deus contava com ela, porque Moisés era uma peça importante no projeto de Deus. E lá estava Joquebede! quando Ana estava orando e dizendo, Senhor, eu quero um filho, o Senhor estava dizendo para ela, e eu vou te dar, porque eu conto com você, mulher, porque em, em você vou gerar um grande homem, ele vai se chamar Samuel, será um profeta valioso. Você está entendendo isso? Nem sempre todos, são tão valiosos assim. Mas depois de seis meninas lá na minha casa, seis mocinhas nascerem, da dona Ondina, ela disse quando estava grávida da perfeição, né? Porque vai procurando a perfeição. É assim que ela é em casa. As minhas irmãs não estão aqui mesmo, eu posso falar, certo? Ela disse, Senhor, se o Senhor me der um varão, um homem, eu vou consagrar para o Senhor. Sabe? Ela estava orando na direção de um plano e propósito de Deus, senão eu não estava aqui hoje pregando a palavra. Mamãe, quando você estiver orando, quando você estiver exercendo o seu papel de mãe, sabe, dizendo para o seu filho: não vai para esse lugar, não quero. Você vai para cá, olha, hoje é domingo, você vai comigo na igreja. Não, mas vou no shopping, não, você vai comigo você traz Ele para cá, você encaminha, você... você pode estar contribuindo para um plano maior de Deus na vida dos seus filhos, e que alegria maior você pode ter, mamãe, papai, de saber que você contribuiu para o plano de Deus, Deus pode estar contando com você. Nem sempre e aconteceu comigo, eu não saí, pastor do berço da minha casa. Eu levei quase 30 anos no, trabalhando secularmente até eu estar integralmente no ministério. Mas Deus tinha um plano, não tinha? E a mamãe cooperou com Ele. Mamãe, você tem cooperado com Deus nos planos que Ele tem para você e para sua casa, para os seus filhos? Como você tem cooperar? Nós não sabemos. Quem disse que Raquel sabia do que estava para acontecer quando José nascesse? Quem disse que Raquel sabia que o menino ia ser o governador, o maior homem do Egito abaixo do faraó? Quem disse que Raquel sabia disso? Deus sabia, isso importa. Mãe, você é uma mulher extraordinária. E Deus conta com você. Mas eu tenho mais uma, uma marca materna que é tremenda na vida de Raquel. Vocês, mamães, são pessoas importantes, criaturas extraordinárias, porque é através desse exercício piedoso da maternidade, segundo o temor do Senhor no coração de vocês, que vocês nos ensinam a dinâmica da espera. Você percebe que na história de Raquel parece que Deus preparou-a para esse, esse, esse momento do nascimento de, de, de José? Primeiro, ela viveu durante muito tempo lá na casa do seu pai, até que o o Jacó chegasse nas terras do, do, do Labão para então trocar olhares com a Raquel e, e naqueles olhares algumas mensagens trocadas e estava ali iniciado um namoro. E eu quero crer que foi logo que, que ele chegou, já bateu o olho nela assim, igual a minha esposa, quando bateu o olho em mim, ela falou, ah, é ele, Entendeu? Não é, Claré? Foi assim? Semana comemoramos aí 40 anos, não é, Claré? Quase, 39, né? 34. 44, quase 50. Então, mas foi assim, bateu o olho a é ele. Eu quero crer que a Raquel bateu o olho no Jacó, Jacó falou, é ele! E ela deve ter falado para a irmã, sabe, irmã, há tanto tempo, eu estou esperando. Chegou o varão, é ele. E ele chega lá e já chega para o o pai da moça e já vai aquele, aquele cerimonial, né? Cerimonial. Eu vim aqui para pedir a mão da sua filha. E o que, que o pai vai falar para ele? Trabalha para mim sete anos. Caramba! Eu falei para o Luciano no dia que ele foi lá em casa pedir você se eu podia trabalhar uns três anos para mim, mas ele nem quis três anos. Está onde ele está? Ai, está aqui, né? Poxa, Luciano. Nem quis trabalhar três Mas sabe, irmãos? Sabe o que o Jacó falou? Tudo bem. E falou para Raquel: fica firme aí, minha filha, daqui a sete anos nós casamos. E ela esperou. E o que aconteceu quando terminou sete anos? O pai enganou ele. Eu não sei como é que foi esse negócio. Não me pergunte, entendeu, que Não sei. Como é que foi esse negócio de enganar aí? Sei lá como é que era essa história. Eu sei que enganou ele, deu a outra. Eu acho que punha venda no olho do, do Jacó, entendeu? Era assim, o noivo punha a venda no olho, né? Bom, aí na manhã seguinte, o pastor Antônio Rodrigues depois pode dizer isso para nós, que ele é mais desse tempo aí, né pastor? O fato é que é, ele amanhece e está com a mulher errada. E a Raquel lá, e o, e o, e o, e o pai, o sogro diz assim para ele, está interessado mesmo na minha filha? Trabalha mais sete anos. E lá vai ele trabalhar mais sete anos. Que espera! Essa mulher é fantástica porque ela vai esperar mais um pouco. E o Jacó trabalha mais um pouco. Agora nós encontramos Jacó numa aflição... Perdão, agora nós encontramos Raquel numa aflição tremenda, porque ela não tem filhos. Mas ela está esperando... Esperando? Amados irmãos, irmãs queridas, mamãe, não desista! Meu prezado irmão, marido, não desista! A dinâmica da espera funciona assim: no tempo de Deus, ele vai agir. Isso é a dinâmica da espera. Na dinâmica da espera, você tem que crer: mamãe, Deus vai agir, ele vai agir, é o tempo dele. E lembrou-se Deus de Raquel, ora, é claro que Deus lembrava de Raquel todo dia, toda hora, todo instante, desde antes dela nascer. Acontece que o tempo dele é o tempo dele, não é o tempo dela. A única coisa é que ela tem que esperar, você tem que esperar, você tem que crer, você tem que entender o milagre de Deus. Já aconteceu, você só não o viu ainda, Deus já viu, Ele já viu você lá no trono. Ele já viu você lá na, na mesa com Cristo, conforme Paulo escreve aos Efésios. Nós sentados com Cristo nas regiões celestiais, a igreja de Jesus já arrebatada, Deus já nos vê. Ele vê a bênção que você ainda espera. Ele vê o milagre que você ainda não vê. Ele vê. Então diga, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já vê. O Senhor já vê o milagre acontecendo lá em casa. Pode ser o um milagre da restauração da família, pode ser o um milagre dos filhos que não têm, pode ser o um milagre das coisas que estão fora e precisam ser consertadas. Deus já vê. Você crê, você confia nele, ele vai agir. A dinâmica da espera é assim. No tempo de Deus, ele vai agir. No tempo de Deus, ele ouve. Não é que ele não ouve antes, é que esse ouvir significa uma expressão de Deus. Eu ouvi você, eu estou ouvindo você, eu sei da sua aflição, eu sei o que está acontecendo, creia em mim. E ouviu a oração de Raquel. No tempo de Deus, ele ouve. Oh, Coisa interessante, amados irmãos, é pensarmos que esse ouvir está atrelado com os planos e os projetos dele. É, esse ouvir está atrelado com o que ele vai fazer. O texto diz que ele ouviu e fez com que ela pudesse ter filhos. Mãe. Você tem dúvida de que Deus te ouve? Eu estava estudando hein? e a Ediane entrou no meu escritório lá em casa e eu falei para ela, sabe, deve ser tão difícil quando uma mãe tem dúvida se Deus está ouvindo ou não a sua oração. Já imaginou você, mamãe, que, que, que tem dúvida se de repente Deus está ouvindo ou não? Mas a Bíblia diz, e Deus ouviu. Não é, não é a Raquel que está dizendo. Quem está dizendo aqui é Deus. O autor bíblico é Deus. O autor bíblico é o próprio Espírito de Deus. E Deus está dizendo, eu ouvi a oração de Raquel. Significa dizer que Ele ouve a sua oração quando você ora com todo o seu coração. Significa dizer que Ele ouve quando você fala com Ele e que você está ligada nele. Irmão, fala com Deus. Pega as suas causas, põe nas mãos de Deus. Diz, Senhor, eu vou apresentar aqui. Eu vou escrever. Pode escrever. Mas passou uma oração. Pode, pode escrever, senão você vai esquecer. Então escreve. Mas vai falar com Deus formalmente. Entra na presença dEle. Coloca diante dEle as coisas que você tem que colocar. E o, e o versículo termina assim. E Deus ou, se lembrou... E Deus ouviu e Deus atendeu, porque ela engravidou e teve um filho. Amados irmãos, a teologia bíblica da espera é retratada de maneira tão clara na vida de Raquel. Que menino foi esse, esse José, não é? Que grande homem foi ele nas páginas da Escritura? Um tipo de Cristo. Sempre por trás de um grande homem tem um berço sólido, firme. E quem balança esse berço invariavelmente é você, mamãe. É você. É você que, que tem o privilégio de, de ter mais tempo com os seus filhos. Os maridos saindo cedo, voltando à noite, não é? depois dos trabalhos, final do dia. É você, mamãe. E invariavelmente é você. Os alicerces na vida das nossas crianças. Estava agora há pouco conversando com o pastor Abimael ali na minha sala. Que coisa tremenda esta igreja tem uma geração aqui, ó, que daqui a pouco são vocês. Eles, vocês, todos adultos, jovens, já em fase de casamento, de formação de família. E vocês todos sendo ajudados por eles para sentar nos bancos, para ficar em pé, não é? Não vai demorar não, o tempo passa. Mamãe, quais são os alicerces dessas crianças? Quem está por trás delas para fazer delas colunas fortes na igreja de Cristo? Mamães, vocês são criaturas extraordinárias. Escrevam isso. Deus conta com vocês. Deus vai agir no tempo e na hora, mas Ele quer ouvir a oração de vocês. Deus conta com vocês para os projetos que Ele tem. Quando Paulo escreve a Timóteo, e eu mencionei no culto do domingo passado, ele descreve claramente essa, essa ponte. Uma avó que cuidou da vida espiritual de uma filha e agora mãe e filha cuidam da vida espiritual de um filho e esse filho chama Timóteo. E Paulo diz, olha Timóteo, permaneça no que você aprendeu com uma e com outra porque isso que você aprendeu é precioso demais vai garantir a sua salvação em Jesus Deus conta com você mamãe eu não tenho dúvida que ele conta conosco papais também mas ele conta muito mais com você então faça o seu melhor eu disse que a minha palavra era de gratidão a Deus pela sua vida e estou mostrando isso, honrando isso. Mas você tem uma grande responsabilidade. Não é assim? Quando as pessoas nos elogiam muito, eu costumo dizer assim, só aumenta a minha responsabilidade. Eu espero que você esteja entendendo. Não é uma, uma mensagem indireta. Eu quero honrá-las hoje. É seu dia, vocês merecem mas o nosso Deus conta com vocês para os projetos dEle, na história da igreja do Filho dEle, Jesus, e vocês são parte desse projeto. Admiro sua renúncia, sua resignação, sua dedicação, sua perseverança e seu amor. Em nome da igreja que pastoreio, portanto, de todos os filhos, eu sou grato a Deus pela sua vida, mamãe. Sou grato a Deus pelo seu exemplo de vida cristã. Vocês são mulheres de muito valor. E eu quero concluir a minha palavra fazendo uma analogia entre o amor de Deus e o amor de uma mãe. Quando Deus quis dar-se a conhecer para nós, quando Deus quis que nós o conhecêssemos e quando Deus quis que nós conhecêssemos o, o, o tamanho do seu amor salvífico por nós, ele nos deu Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus. E esse amor salvífico é só de Deus. Deus. E esse amor salvífico só pode ser visto em Jesus. Mas quando Deus quis mostrar para nós como é que nós exercemos esse amor entre nós, quando Deus quis mostrar para nós como é que nós deveríamos amar, Ele nos deu vocês, mamãe porque vocês amam incondicionalmente, diferente de todos mais. Vocês expressam esse amor de Deus, que abre mão de tudo por aquele a quem ele ama. Deus não é assim? Você acha que você merecia o amor de Deus, pecador do jeito que você é? Resistente muitas vezes você acha que aquele ladrão na cruz merecia ouvir de Jesus? Hoje estarás comigo? Você acha isso? Ele fez coisas boas para merecer? Algumas vezes os filhos não merecem, mas nós não deixamos de amá-los. Não é verdade? Sabe por quê? Esse é o amor de mãe, refletido em todos nós. Grave isto. O amor nos relacionamentos humanos, que mais se assemelha ao amor de Deus por nós, é o amor de uma mãe pelos seus filhos. É um amor extravagante, é um amor exagerado, é um amor que supera todos os limites e todas as barreiras, é um amor que transcende a realidade. É um amor que, às vezes, não cabe no nosso senso comum. Não cabe para mim ver atitudes de mães por filhos que às vezes não mereciam. Sabe, Deus revela-nos uma parte tremenda dEle em vocês, mamães. E por isso nós, seus filhos, somos muito gratos a você. Que o Senhor abençoe muito o seu coração, mamãe. Saia daqui hoje. Não pesada porque aumentou muito a sua responsabilidade saia daqui caminhando de maneira agradável diante do Senhor dizendo a ele Deus, faça de mim essa mãe segundo o teu coração e isso é tudo que Deus quer ouvir de você hoje